0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Trindl Folgendes haben wir heute am Freitag, dem 19. Februar 2021 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, danach folgt der Hörerbriefkasten. Das Präsidialamt gibt Personaländerungen im Bereich nationale Sicherheit bekannt. Erste Covid-19-Impfstoffe können in einer Woche eintreffen. Und Krankenhaus in Taoyuan nimmt nach Eindämmung von Covid-Cluster den Betrieb wieder auf. Die Meldungen im Einzelnen. Das Präsidialamt hat Personaländerungen im Bereich der nationalen Sicherheit bekannt gegeben. In einer Pressekonferenz gab der Sprecher des Präsidialamts Javier Chang heute bekannt, dass der bisherige Vorsitzende der Festlandkommission Zhe Min den Posten des Vorsitzenden der nationalen Sicherheitsbehörde übernehmen wird. Der bisherige Vorsitzende der nationalen Sicherheitsbehörde Zheo Guo Cheng, wird Verteidigungsminister. Der bisherige Verteidigungsminister Yen Birfa wird Berater im Nationalen Sicherheitsrat. Vorsitzender der Festlandkommission wird Chiu tai San, ein früherer stellvertretender Vorsitzender der Festlandkommission und früherer Justizminister. Wie der Sprecher des Präsidialamts mitteilte, erfolgten die Änderungen hinsichtlich der neuen regionalen und internationalen Lage sowie der geopolitischen und wirtschaftlichen Veränderungen in der Zeit nach der Pandemie. Präsidentin Tsai ing habe nach eingehender Überlegung und Beratung mit Premierminister Su Cenzang diese Personaländerungen hinsichtlich der Aufgaben für die nationale Sicherheit in dieser neuen Phase beschlossen. Über die Personalwahl sagte er, das Die vier für neue Posten im Nationalen Sicherheitsteam ernannten Personen haben vier gemeinsame Besonderheiten. Erstens ihre hohe Professionalität, zweitens ihr breiter Blickwinkel, drittens ihre langen und reichhaltigen Erfahrungen, sodass sie ohne Orientierungszeit sofort einsteigen können und viertens und am wichtigsten, diese vier Persönlichkeiten entsprechen den Anforderungen der Aufgaben des Nationalen Sicherheitsteams in der neuen Phase. So der Sprecher des Präsidialamts. Die ersten Impfstoffe gegen Covid-19 könnten bereits Ende des Monats in Taiwan eintreffen. Es handelt sich um eine erste Lieferung mit 200.000 Dosen Impfstoff von AstraZeneca über die internationale Impfstoffinitiative COVAX. Dann könne im März mit den Impfungen begonnen werden, diese Aussagen machte der Sprecher des Epidemie-Kommandozentrums Zhuang Renxiang heute. Oberste Priorität habe bei den Impfungen medizinisches Personal. Danach folge Personal an vorderster Front bei der Epidemieprävention. Darauf folgten Polizei, Pflegekräfte und im Sozialbereich Beschäftigte. Wie der Sprecher des Präsidialamts Javier Chang heute auf Fragen von Medienvertretern mitteilte, sei man vertrauensvoll, das Ziel von 30 Millionen Dosen Impfstoffen in der ersten Phase zu erreichen. Dazu gehörten 20 Millionen Dosen über verschiedene Quellen aus dem Ausland und 10 Millionen Dosen von Taiwan selbst hergestellten Impfstoffen. Das Taoyuan General Hospital hat heute seinen Betrieb wieder aufgenommen. Von dem Krankenhaus ausgehend war es zu mehreren Covid-Infektionen gekommen. Nach umfassenden PCR- und Antikörpertests nahm das Krankenhaus heute den Betrieb wieder auf. Bei einer Zeremonie aus diesem Anlass dankte Premierminister Su Chen Chang besonders dem Krankenhauspersonal. Das Personal sei gut ausgebildet und habe entschlossen gehandelt. Sie haben die Stellung gehalten, die Situation evaluiert und Maßnahmen ergriffen. Das Epidemie-Kommandozentrum hat die Situation richtig gehandhabt und die Regierung hat dies mit vollen Kräften unterstützt. Mitte Januar waren die Infektionen eines Arztes im Taoyuan General Hospital und dessen Partnerin, einer Krankenschwester, mit SARS-CoV-2 bestätigt worden. Der Arzt arbeitete in der Covid-19-Abteilung des Krankenhauses. Davon ausgehend wurden weitere 19 Infektionen bestätigt, darunter bei Personal, Patienten und Familienangehörigen. Bisher wurden in Taiwan insgesamt 941 SARS-CoV-2-Infektionen bestätigt. Bei 825 geht man von einer Ansteckung im Ausland aus. Neun Menschen sind an Covid-19 gestorben. Fast 40 US-Kongressabgeordnete haben einen Gesetzentwurf zur Unterstützung von Taiwans Wiederaufnahme als Beobachter bei der Weltgesundheitsversammlung, kurz WHA. Eingebracht. In dem Entwurf fordern die Abgeordneten des US-Repräsentantenhauses den us außenminister zur Unterstützung von Taiwans Beobachterstatus in der Weltgesundheitsversammlung auf. In dem parteienübergreifenden Gesetzentwurf führten die Abgeordneten die wichtige Rolle Taiwans bei der globalen Sicherheit im Gesundheitsbereich aus. Trotz Taiwans Beiträge zur Weltgesundheit über China, weiterhin Druck auf Taiwan aus und Begrenze während der Pandemie Taiwans Zugang zu wichtigen Informationen. Taiwans Ausschluss aus der Weltgesundheitsorganisation WHO führe zu einer Lücke im Netz des globalen Kampfes gegen die Pandemie. Die stelle auch ein Risiko für andere Länder dar. Die Sprecherin von Taiwans Außenministerium Chen O. sagte heute dazu. Covid-19 breitet sich weiter aus. Taiwans Erfolge bei der Eindämmung der Epidemie und konkrete Maßnahmen zur Unterstützung anderer Länder im Kampf gegen Infektionskrankheiten und zum Schutz der globalen Gesundheit werden breit anerkannt. Dies beweist erneut, dass Taiwan im internationalen Gesundheitssystem nicht fehlen darf. So die Außenamtssprecherin. US-Kongressabgeordnete haben heute erneut den Taiwan Invasion Prevention Act eingebracht. Dies ist ein Gesetzentwurf zur Prävention einer Invasion Taiwans durch China. Das Gesetz sieht Maßnahmen der USA zum Schutz Taiwans vor einer Invasion Chinas vor. Der Gesetzentwurf wurde von Senator Rick Scott und dem Abgeordneten des Repräsentantenhauses Guy Reschenthaler am Donnerstag erneut vorgelegt. Der Gesetzentwurf war bereits im vergangenen Jahr im Kongress vorgelegt worden, kam jedoch wegen der bevorstehenden Wahlen in den USA nicht zur Abstimmung. Gemäß dem Abgeordneten Reschenthaler autorisiere das Gesetz den Präsidenten, Taiwan im Falle eines direkten Angriffs mit militärischen Mitteln zu verteidigen. Taiwan soll außerdem durch ein Freihandelsabkommen und größere Zusammenarbeit bei der Sicherheit mit den USA gestärkt werden. Der Taiwan Invasion Prevention Act beinhaltet mehrere Maßnahmen zum Schutz Taiwans gegen einen Angriff durch China. Dazu gehört die Verpflichtung der USA, Taiwans Fähigkeiten zu stärken, um sich gegen einen Angriff durch China wehren zu können. Es wird außerdem von China ein Ende der militärischen Drohungen gegen Taiwan gefordert. Das Gesetz sieht auch Planungen für gemeinsame militärische Handlungen im Falle eines Angriffs von China auf Taiwan vor. Zur Börse. Die Taipei börse hat heute niedriger geschlossen. Der Aktienindex Taix fiel um 83 Punkte oder 0,5 Prozent auf 16.341 Punkte. Der Umsatz erreichte 347 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet 10 Milliarden Euro oder 12,4 Milliarden US-Dollar. Das Wetter. Heute war es in ganz Taiwan tagsüber meist sonnig bei Temperaturen zwischen 10 und 21 Grad Celsius im Norden, zwischen 12 und 23 Grad in mittel und zwischen 14 und 26 Grad in Südtaiwan. Im Landkreis Shinsu wurde heute morgens eine Tiefstemperatur von 4,8 Grad gemessen. Die Aussichten für das Wochenende. Wir können uns auch auf ein sonniges Wochenende freuen. Tagsüber frühlingshaft warm, nachts kann es jedoch noch recht kalt werden. Link Ding i von der Wettervorhersage dazu. Also, bis Montag werden die Höchsttemperaturen im Norden und Osten Taiwans etwa zwischen 23 und 25 Grad Celsius liegen. In Mittel- und Südtaiwan bei 26, 27 Grad. Doch bis zum 22. Februar werden die Temperaturen in der Nacht immer noch relativ niedrig sein. Im Westen können die Temperaturen auf 10 bis 11 Grad sinken, im Osten auf 12 bis 13 Grad. So Linding Yi von der Westen. Vorhersage. Dies waren die Tagesnachrichten am Freitag, dem 19. Februar 2021 von Radio Taiwan International. Nun folgt der Hörerbriefkasten. briefkasten Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zum Hörerbriefkasten auf Radio Taiwan International. Heute am Freitag, dem 19. Februar 2021. Im Studio begrüßen Sie ganz herzlich Chobi Hui und Eva Trindl. Herzlichen Dank für die vielen Neujahrsgrüße, die uns noch erreicht haben zum neuen Jahr des Rindes. Wir haben auch viele Bilder bekommen, unter anderem Dieter Leupold hat uns ein schönes, Büffelbild geschickt. Und auch Lutz Winkler hat uns eine wunderschöne Kuh geschickt, eine Zeichnung von der Zeichenwerkstatt Christiane Winkler. Sehr schön. Sehr schönes Bild. Klaus Irgang hat geschrieben, er hat noch eine Frage zu den Neujahrswünschen. Wie ich Wikipedia entnehmen konnte, wünscht man sich in Taiwan zum neuen Jahr hauptsächlich Erfolg und Wohlstand. Welche Rolle spielen Neujahrswünsche betreffs Gesundheit, Frieden und welche Rolle spielen in der Gesellschaft Lebensideale wie Umweltschutz, soziales Engagement, Datenschutz, Schutz der Privatsphäre und anderes. Also zu den Neujahrswünschen, es gibt hier halt so Standard-Neujahrswünsche. Man sagt halt Gong-Shi oder Shinien Kweiler, also alles Gute, herzlichen Glückwunsch, gutes neues Jahr oder auch diesen Spruch Fa Fazai, also Glückwunsch mögest du zu Reichtum oder Wohlstand kommen. Das ist eigentlich so ein Standardspruch eher und viele Symbole. Zum neuen Jahr, die haben auch mit Glück zu tun oder mit Wohlstand, Reichtum.
0: Ja, man wünscht sich natürlich Wertfrieden oder ohne Pandemie oder Frieden, Stabilität in der Region. Das alles ist natürlich sehr wichtig für uns und wir wünschen natürlich auch, diese Wünsche in Erfüllung gehen könnte. Aber oft in so kleinen Rahmen, da muss man sich Reichtum oder Gesundheit oder Wohlergehen. Das ist dann, was die Person anbelangt, eher möglich ist. Also, da sind die Ziele, die man vielleicht doch erreichen kann und über die Wertfrieden oder Stabilität. Das liegt nicht an der einzelnen Person. Das müsste eigentlich so von allen Ländern zusammenarbeiten oder Aufrechterhaltung und so weiter. Solche Wünsche sind dann für uns, die Taiwan etwas größer, aber so kleine Reichtum, Wolle, Gehen, Wohlstand, das ist doch etwas
1: Mögliches. Und auch Gesundheit wünscht man sich natürlich schon oft. Und zum Beispiel, wenn Politiker wie die Präsidentin, die veröffentlicht normalerweise immer so eine Videobotschaft zum neuen Jahr und da wird natürlich öfter von Frieden gesprochen oder zum Beispiel Ende der Pandemie und solche Wünsche spielen da natürlich schon eine Rolle. Und welche Rolle spielen zum Beispiel Lebensideale wie Umweltschutz, soziales Engagement. Das spielt schon eine große Rolle in Taiwan, Umweltschutz auch immer mehr. Also dass man saubere Luft hat, sauberes Wasser in einer sauberen Umgebung leben kann. Soziales Engagement ist in Taiwan auch sehr wichtig. Es gibt sehr viele Leute, die auch ehrenamtlich arbeiten, arbeiten. Egal ob jetzt in, mit alten Leuten, mit Kindern, in Museen, in irgendwelchen Krankenhäusern, da gibt es immer sehr, sehr viele so ehrenamtliche Helfer, die da mitarbeiten.
0: Ja, das kann ich wirklich nur bestätigen. Vor allen Dingen, also viele Leute in meiner Umgebung, in dem bekannten Kreis oder in dem verwandten Kreis, vor allen Dingen die Leute, die in Pension gegangen sind, dann widmen sie sich eigentlich nur für diese wohltätigen Organisationen oder sowas. Und vor allen Dingen, man ist jetzt dann auch immer bewusster geworden für Umweltschutz oder für Wohlgehen der Menschheit und so weiter. Und daher viele Leute sind schon bereit, freiwillig den anderen zu helfen oder bei solchen Wohltätigen Organisationen mit zu fungieren, mitzuwirken. Also, das gibt tatsächlich sehr viel so. Man legt ja, wie gesagt, auch immer Wert auf diese Umwelt oder Klima. Das, ähm ist natürlich ein internationaler Trend, nicht nur in Europa, sondern auch im ganzen Welt, inklusive Taiwan.
1: Und Datenschutz, Schutz der Privatsphäre ist in Taiwan auch immer ein größeres Thema geworden. Da achtet man auch mehr darauf. Man sieht es zum Beispiel in letzter Zeit mit. Dem neuen elektronischen Personalausweis, der eingeführt werden soll, dass es da auch viele Bedenken gab, Proteste auch, was Datenschutz und Schutz der Privatsphäre und so weiter angeht. Also, das ist schon ein Thema in Taiwan. Ist eigentlich ja. immer mehr ein Thema geworden. Ja, man sagen. diskutiert tatsächlich sehr viel und öfter darüber. Heinrich Oesterbrock hat geschrieben: Unser Enkel wird übrigens Anfang Mai zwölf Jahre alt. Er ist im Sternzeichen des Stiers geboren und nach dem Tierkreiszeichen im Jahr des Rindes. Wir nennen ihn deshalb den Doppelbüffel. Das ist, ja. ja, stimmt, zweimal Büffel. Und auch von den Eigenschaften des Büffelgeborenen zeigt er ein paar Übereinstimmungen. Er ist freundlich, wissbegierig und zurückhaltend. Das ist gut. Ja, sehr positiv. Ralf Ladusch hat geschrieben, ich höre gerade per Podcast den Bericht über die Karaoke-Veranstaltungen. Ja, vor Publikum singen kann nicht einfach sein. Ich singe eigentlich recht gern und habe meine Kinder gern in den Schlaf. Heute betteln meine Kinder jedoch, ich solle sofort aufhören. Sie haben mein Talent in Anführungszeichen wohl erkannt. Ja, da hilft nur eins, nach Taiwan kommen und üben im KTV oder Karaoke. Ja, also
0: in Taiwan hat man wirklich sehr viele Möglichkeiten oder Gelegenheiten zu singen, vor dem Publikum sogar.
1: Ja, und es ist auch egal, wie falsch man singt. Mhm. Es beschwert sich keiner. Nein, nein. Die Taiwaner sind ja im
0: Allgemeinen sehr tolerant. Und B, auch die anderen können nicht besser singen als. Manche
1: können es richtig gut. Und insofern mach nicht einfach singen. Einfach singen, genau. Sigmar Boberg hat geschrieben, er hat uns auch ein Foto angehängt. Ja, manche Hörer und Hörerinnen haben uns Fotos angehängt. Da versinkt alles im Schnee. Und er schreibt, am letzten Wochenende gab es sehr viel Schnee. Auch von mir ein kleines Bild mit viel Schnee. Der zurzeit immer noch liegen bleibt. Gungshi, Gungshi, richtig geschrieben ist eigentlich egal, wie man schreibt. Hauptsache, die guten Wünsche kommen. Auch Ihnen allen alles Gute zum neuen Jahr des Rindes. Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank. Joachim Verhees hat uns eine Mail geschrieben. Als ich Ihren Beitrag von der Schneckenpost hörte, entschloss ich mich diesmal zu diesem Weg. Ungewöhnlich für mich ohne PC. Ist aber gut angekommen, die Empfangsberechte. Herzlichen Dank. Bernd Seiser hat uns auch Fotos geschickt. Völlig verschneit. Da lag wirklich sehr viel Schnee. Ne? Manfred Reif hat geschrieben. Er wünscht uns auch alles Gute zum Jahr des Büffels, des Metallbüffels. Ja, das stimmt schon, dass es auch verschiedene Elemente gibt. Es gibt neben den Tierkreiszeichen, den Zwölf, auch noch verschiedene Elemente. Und zwar Metall, Wasser. Feuer, Erde, Holz Holz und in diesem Jahr ist eben das Element Metall und das Tierkreiszeichen Büffel, also heißt es ist ein Metallbüffel. Paul Gager hat noch eine Frage über Sonderbriefmarken zum Jahr des Ochsen. Wie sehen diese Briefmarken bei der Taiwan Post aus in diesem Jahr? Also es gibt wirklich wieder Sonderbriefmarken, gibt es jedes Jahr und zwar handelt es sich um Zwei Motive, da sieht man einen Ochsen, der sich umdreht. Und zwar ist das ein Symbol, dass das Glück eine Wendung zum Besseren nimmt. Also wenn man auf den Briefmarken, also so einen Ochsen sieht, der den Kopf wendet oder so rund dargestellt ist oder den Körper dreht, dann ist das halt ein Symbol, dass das neue Jahr Besser oder noch besser wird, dass das Schicksal eine Wendung zum Besseren nimmt, dass schlechte Einflüsse und Katastrophen ausbleiben oder abgewendet werden. Diese Ox-Motive auf den Briefmarken haben auch dieses Symbol. Es gibt eins, das ist eine 6-Taiwan-Dollar-Marke und eine 13-Taiwan-Dollar-Marke. Das sind so 20, 30 Euro-Cent, 6-Taiwan-Dollar. Also insgesamt kein Euro. Reinhold Zwingel hat geschrieben. Er hat unter anderem Taiwan 3D gehört zum Bildungssystem in Taiwan. Gibt es eine Beteiligung an PISA, der OECD oder Vergleichbares bei euch? Nimmt Taiwan auch an diesen PISA-Studien teil? Ja, Taiwan nimmt auch an den PISA-Studien der OECD teil und ich glaube seit 2009 oder so. Und es gibt auch so ein Zentrum für diese... PISA-Studien, die für die Durchführung zuständig sind. Und so viel ich weiß, schneidet eigentlich Taiwan eigentlich im internationalen Vergleich auch ganz gut ab. Und zwar eigentlich in allen Kategorien, glaube ich, Lesen, Mathematik, Naturwissenschaften, ist eigentlich Taiwan immer recht gut. Ja, genau. Im Jahr 2019 zum Beispiel hat
0: Taiwan in diese all drei Kategorien sehr gut abgeschnitten und dann lag insgesamt auf dem 17. Platz unter 79 Ländern.
1: Dann hat Reinhold Zwingel noch eine Frage, nämlich wie lange braucht man zur Umrundung von Taiwan? hoffe, wenn du jetzt zu Fuß losgehst, dann wärst du wahrscheinlich so ja, in 40, <lacht> 50 Tagen wieder zurück, je nachdem, welche Route du nimmst. Wenn man wirklich ganz rund geht und den äußersten Zipfel auch mitnimmt im Süden und dann noch im Norden bis an die Küsten Ecken geht, dann sind es über 1000, ich glaube 1300 Kilometer sogar wenn man normalerweise mit dem Fahrrad fährt, dann ist die Strecke so 940 ungefähr. Also es kommt auch immer drauf an. Und normalerweise, also zu Fuß, so 40 Tage, wenn man 30 Kilometer am Tag geht, es kommt immer darauf an, ob man jetzt die etwas kürzere Strecke geht, 800 Kilometer oder 1000 Kilometer oder 1300 Kilometer. Ja, man kann
0: natürlich zu Fuß die Insel rundrunde oder mit dem
1: Fahrrad, mit dem Motorrad, oder mit dem Auto, ja. Man hört viel, dass Leute zu Fuß um Taiwan gehen, auch mit dem Fahrrad. Da benötigt man, wenn man ganz schnell ist, vielleicht sieben Tage oder zwölf Tage, je nachdem, wie viel Zeit man sich lässt. Also die normalen Angebote mit dem Fahrrad Taiwan zu umrunden, sind normalerweise neun Tage und acht Nächte. Das ist so ungefähr der Standard. Man kann natürlich schnell oder langsam oder man kann sich ein bisschen mhm. mehr Zeit lassen. Wie lange braucht man mit dem Auto? Ja, das kann man schon in einem Tag schaffen. Ne? Ja, im Grunde, aber wenn man es man kann natürlich immer überall Pause vier, ja. vier Wochen brauchen. Je
0: nachdem, ja, was man eigentlich alles geplant mhm. hat und vorhat, hängt wirklich sehr davon ab. Reinfahren kann man, man natürlich hat. an einem Tag. Bestimmt. Taiwan ist gar nicht so groß. Also von Nord bis Süden keine so
1: 400 Kilometer. Und wenn man also mit dem Fahrrad ganz rumfährt, so über 900 Kilometer. Und mit dem Zug wie lang braucht man mit dem Zug? Es gibt sogar einen Zug, der die Insel umrundet. Das ist so ein, ja, ein Touristenzug. Der braucht 14 Stunden von Taipei bis Taipei einmal rundherum. Und wenn man schnell ist mit dem Zug und Taiwan umrunden möchte, dann müsste man mit der Hochgeschwindigkeitseisenbahn zwischen Taipei und Kaohsiung fahren. Und dann könnte man mit dem Zug von zu Ing in Kaohsiung nach Taitong fahren in Ost-Taiwan, in Südost-Taiwan. Das dauert 2 Stunden 45 Minuten mit der Hochgeschwindigkeitseisenbahn von Taipei nach Kaohsiung. ist der schnellste 1 Stunde 34 Minuten. Und dann könnte man mit dem schnellsten Zug, mit dem Taroko, von Taidong nach Taipei zurückfahren. Das dauert 4 Stunden und 3 Minuten. Hast du das schon mal gemacht?
0: Nein, nein, noch nicht. Auch nicht im dem Fahrrad? Nein, nein. Zu Fuß, nein, ich Auto, bin kein, Motorroller? Ich kann keine richtige Taiwanerin. Man hat immer gesagt, aus Taiwaner soll man im Leben drei Herausforderungen meisten und nämlich einmal den höchsten Berg Yushan, ja der Berg besteigen und zweitens Taiwan runden und zum dritten dann den Zonmongsee einmal schwimmen und das alle drei Herausforderungen habe ich nicht gemeistert und habe auch nicht wirklich vorgehabt, sowas zu tun.
1: Und Taiwan-Umrunden, das gilt aber nur mit Fahrrad oder zu Fuß. Ne? Wenn man da mit dem Auto rumfährt, gilt das auch? Nicht zu Fuß oder mit dem Fahrrad, mhm. würde ich eher sagen. Friedrich Albrecht hat geschrieben aus Wien. Er hört mit einem Sanchin und nimmt die Sendung mit einem Digital Recorder auf, da er sehr oft zur Sendezeit nicht am Empfänger ist. Danke für die schönen Sendungen. Danke für das Zuhören unserer Sendung. Manfred Schäfer hat geschrieben: Ich finde es erstaunlich, wie Taiwan sich gegen den Riesen China behauptet. Wie real ist die Möglichkeit einer Invasion? Denn die Politik Chinas wird immer übergriffiger?
0: Ja, die Wahrscheinlichkeit besteht und zwar besteht seit mehreren Jahrzehnten. Als ich klein war, da hatten wir schon sehr oft gehört, dass die Chinesen kommen könnten und so und im Laufe der Zeit hört man sehr viele solche Bedrohungen oder Provokationen aus China und inzwischen, vor allen Dingen seit dem vor allen Dingen in den letzten Jahren waren die Spannungen zwischen Taiwan und China noch mehr eingestiegen und man hörte schon immer solche Bedrohungen und so. Allerdings auf der anderen Seite, wie ich bin damit aufgewachsen und irgendwie man glaubt es eigentlich auch nicht sofort, dass die Chinesen tatsächlich kommen würden, dass China Taiwan militärisch eingreifen würde. Aber die Wahrscheinlichkeit ist natürlich immer noch da und Taiwan ist ein Teil der internationalen Gemeinschaft und daher, wie es sich in der Taiwanstraße weiterentwickeln wird, das hängt eigentlich nicht nur von Taiwan ab, sondern auch von China, von den USA. Und das ist ein Teil der internationale Politik. Und daher, also die meisten Taiwaner glauben eigentlich schon nicht, dass eine ernsthafte Auseinandersetzung zwischen Taiwan und China bald geschehen würde.
1: Rainer Schmeling hat geschrieben aus Erwitte, Ich sende Ihnen heute einen interessanten Bericht aus unserer Tageszeitung vom 23. Januar. Die Lippstädter Familie Özcan mit türkischstämmigen Wurzeln. Lippstadt ist ein Nachbarort von meinem Wohnort Erwitte, zieht aus beruflichen Gründen nach Taiwan und beginnt dort ein neues Leben. Herr Özcan arbeitete... Bisher, wie auch ich, in einem Lippstädter Unternehmen im Qualitätsmanagement. Er fing allerdings dort erst nach meinem Eintritt in die Rente an, sodass wir uns im Unternehmen nicht begegnet sind. Wie dem Zeitungsartikel zu entnehmen ist, ist er nun bei EOI in Shinshu beschäftigt. Vielleicht ist ja sogar mal ein Interview mit ihm möglich. Ja, herzlichen Dank. Und ich glaube, wir haben schon einmal gesprochen darüber. Und es gibt auch einen Fernsehbericht über die Familie, einen Bericht im ZDF. Es ist, glaube ich, ein achtminütiger Bericht zum Thema Auswanderer. Und da wurde auch die Familie gezeigt und begleitet, wie sie hier in Taiwan zurechtkommen. Also das ist wirklich sehr interessant. Also vielen Dank für den Hinweis und auch für den Artikel. Und wie gesagt, wenn sich die Gelegenheit ergibt, dann... Können wir sicher auch einen Beitrag darüber machen? Dann kommen wir zu unseren Geburtstagsglückwünschen für heute. Bernd Seis aus Ottenau hat geschrieben, er möchte gerne heute am 19. Februar ganz herzlich zum Geburtstag beglückwünschen. RTI Hörerclub Ottenau Mitglieder Jürgen Hannemann in Krefeld und Jutta. Stupa in Duisburg, Ellen Breutenborbeck in Mürs, Heidi Knecht in Dresden, Rico Bubeförster in Sonnewitz von SAT Zentrale das Radio, einer Partnerstation des RTI Hörerclubs Ottenau, Thomas Marschner in Wittingen, Thomas Kirche in Heilbronn von FM Kompakt und Werner Erich Siegel in Mecklenburg-Vorpommern. Grüße zum Laternenfest am nächsten Freitag, dem 26. Februar 2021, sende ich ebenfalls zur Zum Laternenfest am nächsten Freitag, dem 26. Februar 2021, sende ich ebenfalls meine besten Glückwünsche. Den Glückwünschen
0: schließen wir uns an. Das war's für heute im Briefkasten. Vielen Dank
1: für das Zuhören. Am Mikrofon waren Eva Trindl und Chobi Hui. Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Freitag, dem 19. Februar 2021. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch@rti.org.tw. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv, dann auf Deutsch. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 kHz.